0: 64. Die Goldene Gans. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne. Davon hieß der Jüngste der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit zurückgesetzt. Es geschah, dass der Älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen. Und ehe er ging, gab ihm seine Mutter noch einen schönen feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein. Das wünschte ihm einen guten Tag und sprach, »Gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig.« Der kluge Sohn aber antwortete, Gib ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, dann habe ich selber nichts. Pack dich deiner Wege,« ließ das Männlein stehen und ging fort. Als er nun anfing, einen Baum zu behauen, bedauerte es nicht lang, da hieb er daneben und die Axt fuhr ihm in den Arm dass er heimgehen und sich verbinden lassen musste. Das war aber von dem grauen Männchen gekommen. Darauf ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm dasselbe wie dem Ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und bat um ein Stückchen Kuchen und einen Schluck Wein. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig: »Was ich dir gebe, das geht mir selber ab. Pack dich deiner Wege. ließ das Männlein stehen«, und ging fort. Die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum gemacht hatte, hieb er sich ins Bein, das er nach Hause getragen werden musste. Da sagte der Dummling, Vater, lass mich einmal hinausgehen und Holz hauen. antwortete der Vater, deine Brüder haben sich dabei verletzt. Lass du die Finger davon, du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte, Geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden. Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach, »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Schluck aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und durstig.« antwortete der Dummling, »Ich habe aber nur Aschenbrot und saures Bier. Wenn dir das recht ist, dann wollen wir uns setzen und essen.« da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenbrot herausholte, da war es ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier war guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männlein, weil du ein gutes Herz hast und von dem und von dem Deinigen gern abgibst, will ich dir Glück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, dann wirst du in den Wurzeln etwas finden. Darauf verabschiedete sich das Männlein. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und als er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn aus reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans, waren neugierig, was das für ein wunderlicher Vogel wäre und hätten gar gern eine von seinen goldenen Federn gehabt. Die Älteste dachte... Es wird sich schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann. Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, fasste sie die Gans beim Flügel, aber Finger und Hand blieben ihr daran festhängen. Bald danach kam die zweite und hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Kaum aber hatte sie ihre Schwester berührt, da blieb sie festhängen. Endlich kam auch die dritte, in gleicher Absicht. Da schrien die anderen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, dachte, sie sind dabei, dann kann ich auch dabei sein, und sprang herzu und so, wie sie ihre Schwestern berührt hatte, blieb sie an ihr hängen. So mussten sie die Nacht bei der Gans zubringen. Am anderen Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm, ging fort und kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen, links und rechts, wie es ihm die Beine kam. Mitten auf dem Feld begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er, »Schämt euch, ihr garstigen Mädchen, was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld nach? Schickt sich das!« Damit fasste er die Jüngste an die Hand und wollte sie zurückziehen. Als er sie aber berührte, blieb er gleichfalls hängen und musste selber hinterherlaufen. Nicht lange, da kam der Küster daher und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Da wunderte er sich und rief, »Eier Pfarrer!« wo hinaus so geschwind? Vergesst nicht, dass wir heute noch eine Kindtaufe haben.« Lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, blieb Papa auch festhängen. Wie die fünf so hintereinander her hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Da rief der Pfarrer sie und bat, sie mögen ihm und den Küster losmachen. Kaum aber hatten sie den Küster berührt, da blieben sie hängen und waren nun sieben, die dem Dummling mit der ganzen nachliefen.« er kam darauf in eine Stadt. Da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war zwar ernsthaft, dass sie niemand zum Lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gesetz erlassen. Wer sie zum Lachen bringen könnte, der sollte sie heiraten. Der Dummling, als er das hörte, ging mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, fing sie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte da verlangte sie der Dummling zur Braut, aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwände und sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte an das graue Männchen, das könnte ihm wohl helfen, ging hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen, der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so zu Herzen nehme. Da antwortete er, »Ich habe so großen Durst und kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ist ein Tropfen auf einem heißen Stein?« »Da kann ich dir helfen«, sagte der Dummling. »Komm nur mit, du sollst satt haben.« er führte ihn darauf in des Königs Keller, und der Mann machte sich über die großen Fässer Trank und Trank, dass ihm die Hüften wehtaten, und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Keller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Der König aber ärgerte sich, dass ein schlichter Bursche, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte, und machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann herrschaffen, er müsste erst einen Mann herschaffen, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling überlegte nicht lange, sondern ging gleich hinaus in den Wald. Da saß auf derselben Stelle ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss mich zuschnüren, wenn ich nicht verhungern soll.« der Dummling war froh darüber und sprach, mach dich auf und geh mit mir, du sollst dich satt essen. Er führte ihn an den Hof des Königs. Der hatte alles Mehl aus dem ganzen Reich zusammengefahren und einen ungeheuren Berg davon backen lassen. Aber der Mann aus dem Wald stellte sich davor, fing an zu essen und in einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal eine Ausflucht und verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »So wie du aber damit angesegelt kommst,« sagte er, »sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.« Der Dummling ging geradewegs in den Wald, da saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte und sagte, »Ich habe für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig mit mir gewesen bist.« da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger vorenthalten. Die Hochzeit wurde gefeiert nach des Königs Tod, erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit glücklich mit seiner Gemahlin.